0: Diego E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Non capisco una cosa Da una parte vi considerate speciali E dall'altra invece volete essere trattati come dei prigionieri comuni Lo trovi coerente? Cazzo, stai dicendo, si può sapere. Cosa fai? Ti temi a scrivere per i giornali di Springer adesso? Ma lo sai tu come viviamo qui dentro? Vedo solo te e l'avvocato, una sola volta al mese. E nessun altro. E queste queste stronze di guardiane mi consegnano soltanto le lettere tue. E quelle di mamma. E nient'altro. Non sento assolutamente niente. Hanno eliminato completamente tutti i rumori. L'isolamento acustico funziona perfettamente qui, lo sai? Ho appiccicato l'orecchia di per sentire qualche segno di vita. Niente, tutto vuoto. Al manacco di bellezza, 17 giugno, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Siamo partiti dal film di Margherete von Fontrotta, che vinse il Leone d'Oro nel 1981 al Festival di Venezia, E che ha dato il nome nome. a questo periodo drammatico, tremendo. Oltre ad avere il suo valore cinematografico, storico, bellissimo, ha il valore di aver dato il nome appunto Anni di Piombo a quel lunghissimo periodo in cui dei giovani ragazzi, a volte non più giovani, e soprattutto delle parti deviate dello Stato, Hanno hanno ucciso, in cui sono caduti un sacco... Eh, di militanti un sacco di persone del tutto estranee anche alle battaglie ideali politiche eh, che dominavano quel periodo è certamente uno dei periodi più bui della storia patria, della repubblica
0: poi variano le date noi sostanzialmente sappiamo che sono gli anni 70 l'epicentro
1: sono gli anni 70 però
0: c'è un inizio già negli anni 60 già anche precocemente, e poi una coda negli anni Ottanta fino ad arrivare, come appunto eh, rivendica l'Aiviter, che è l'associazione italiana vittime del terrorismo e delle versioni contro l'ordinamento costituzionale dello Stato, addirittura
1: si risale al 62, quando per un attentato di Namitagdo cade un militante. Sì, anche se siamo su Tirolo, capisci sì, che è un'altra eh, però...
0: storia quella lì fino ad arrivare al 2002 con l'uccisione di Marco Biaggi, nel 2003 col poliziotto Emanuele Petri.
1: Uno di questi barbari omicidi si compie a Padova. L'anno prossimo saranno 50 anni. Il 17 giugno del 1974, quando nella sede del Movimento Sociale Italiano vengono uccisi Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. Allora, l'elenco delle vittime... È un elenco veramente lunghissimo. Uh, come dicevamo prima, c'è chi fa partire tutto dal 62, c'è chi invece sposta la, questa tristissima data nel 69, con Piazza Fontana, certamente, e con la morte di Domenico Congedo nel periodo in cui nella vita. Ancora la visita prima, certo, febbraio di, del 69. di Nixon a, a Roma, e poi passiamo attraverso tutto quello che abbiamo raccontato. Il rapido 904 sì. e, e via dicendo
0: quella che il giornale inglese di Observer ha chiamato la strategia dell'attenzione.
1: Altro termine che ormai, come dire, come gli anni di piombo, è è certamente un immediato richiamo a quel momento, a quel momento così buio. Allora, che cos'era successo? Innanzitutto eravamo nel pieno di una campagna per la messa al bando del movimento sociale italiano, e e sappiamo che i brigatisti della cellula veneta poco dopo la strage di piazza della loggia avevano eh, preso un accordo con i capi, quindi con Curcio e altri, Franceschini, Moretti, eh, di fare un'azione dimostrativa, cioè di entrare nella sede di via Zabarella a Padova del movimento sociale di trafugare dei documenti e di lasciare delle scritte. Cioè di fare
0: un po' di casino. Fare un
1: po' di casino.
0: Ma non sapevano?
1: Che c'erano due militanti.
0: E questo li sorprende ma fino a un certo punto, perché la violenza di cui sono portatori non si ferma davanti a
1: nulla. Certo, e anche qui, siccome poi si è detto che il primo omicidio, diciamo premeditato, è stato quello del giudice Coco. Qui la situazione degenera, i due militanti fascisti, i due camerati perderanno la vita. Ricordiamo che la stessa intenzione dimostrativa aveva portato un anno prima alla tragedia del rogo di Primavalle in cui i militanti di potere operaio avevano assassinato i fratelli Mattei. Allora, alle 9.30 loro entrano nei locali della sede del Movimento Sociale pensando che fossero vuoti. E invece si trovano
0: davanti appunto Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. Mazzola è bergamasco, è un appuntato in congedo dell'arma dei carabinieri, ha partecipato alla guerra in Nord Africa, poi alla guerra di liberazione in Calabria e poi dopo la guerra ha svolto servizio appunto come carabinieri in Italia meridionale, ricevendo encomi, attestati, decorazioni, quindi insomma è una persona stimata e il secondo invece è un agente di commercio in articoli sanitari, è un giovane militante del movimento sociale, è appassionato di rugby ed è il fondatore della società sportiva
1: CUS di Padova. L'azione dimostrativa si trasforma in una mera esecuzione, tra l'altro con una ferocia terribile perché i due cercano di reagire, si rifiutano di farsi incatenare e di mettersi in ginocchio. Ricordiamo che Mazzola in quel momento portava un busto ortopedico e non poteva mettersi in ginocchio, forse non l'avrebbe fatto ma non è questo il punto. Loro vengono reiteratamente colpiti a varie parti del corpo e poi finiti con dei colpi di pistola alla testa. In quell'epoca in cui vi erano forti contrapposizioni era l'epoca della guerra fredda, dello scontro tra i blocchi. La persona che aveva diverse idee dalle tue non era semplicemente l'avversario politico, ma era il nemico politico che andava colpito. La vittoria della propria parte non era vissuta come una momentanea vittoria sottoposta ai mutamenti del gioco democratico, ma come una vittoria definitiva con la radicale eliminazione in prospettiva dell'avversario. Questo ha reso possibile il fenomeno della violenza politica a destra e a sinistra, diverse tra di loro, ma unite da questa mancanza di rispetto dell'idea di persona nell'avversario politico se è difficile stabilire quale sia la prima esecuzione premeditata e compagnia cantante Però Coco è di due anni dopo del Però 76 certamente in caso eh, si dice che questo sia il primo caso in cui le, le Brigate Rosse uccidono, uccidono uccidono perché gli altri erano di poter operare e
0: l'azione viene rivendicata con una telefonata alla sede del Gazzettino eh, di Padova e con volantini che vengono lasciati in cabine telefoniche sia a Milano sia a Padova e la motivazione qual è? Si dice che
1: in via Zabarella vi erano gli esponenti di quella destra eversiva responsabile di Piazza Fontana e più recentemente della strage di Brescia e eh, che quindi questi dovevano conoscere il male che avevano generato in qualche modo. Gli inquirenti sulle prime battono evidentemente diverse piste e c'è anche un'ipotesi, addirittura si insinua che i due si siano uccisi in un regolamento di conti certamente gli inquirenti non escludono nulla come doveroso poi si pensa che possa essere stata una faida interna alla destra noi sappiamo in realtà che dopo un lunghissimo processo sono 17 anni dopo il delitto nella sentenza d'appello del 91 vengono confermate le sentenze e aumentate le pene, gli autori materiali sono ogni bene e pelli, i complici sono Serafini, Ronconi e Semeria e i mandanti sono Franceschini, Cuccio e Moretti. È quel momento in cui il Presidente, che certamente eh, sofferse di più sì, ma, allora, per tutto quello che certo, è accaduto in quegli anni. Eh certo, il picconatore, Cossiga, Francesco
0: Cossiga, era Presidente, era stato Ministro dell'Interno durante il caso Moro ed era animato da un sincero desiderio di pacificazione. Lui propone di dare
1: la grazia a Curcio. E apriti cielo. Viene fuori l'inferno. Tra l'altro ci fu anche una polemica con un amico, tra l'altro Claudio Martelli, che in quel momento era ministro di Grazia e Giustizia e vicepresidente del Consiglio. Che si sentì scavalcato. Che si sentì scavalcato. Generò o... un coro di proteste, certamente dei familiari delle vittime. Certo. Questo sandì, ma anche di molte parti dell'arco costituzionale beh pens- per farvi capire dove siamo nel 2022 quindi a quasi 50 anni dall'esecuzione eh, una targa commemorativa che sta in via Zabarella, Zabarella con, appunto, che ricorda queste due vittime Purtroppo. ancora una volta è stata imbrattata con la falce e il martello
0: è una violenza
1: che, che non finisce violenza c'è sempre stata dal 75 dalla legge reale si specializza un anti- diventa più duro scendere in piazza diventa più rischioso e comincia, si comincia a sentire puzza di armi da fuoco ah, Com'è è difficile descrivere come ci si sente davanti a una tale furia ci sono persino delle ragazzine una furia devastatrice Chiavi, spranghe, bastoni, caschi, fionde, catapulte, cerbottane, pezzi di sodio. E poi molotov, pistole, lanciarazzi, un arsenale. Ne abbiamo beccato uno, un piccoletto con i capelli lunghi lunghi, che sotto l'eschimo si porta un'accetta enorme di un metro e mezzo, quasi alta come lui. Oscillando le mani giunte gli ho chiesto, ma se per caso riesci a beccare uno spiro, come cazzo ti comporti? E lui mi ha risposto, candido, ma io avevo pensato di colpirlo sulla spalla, così, dall'alto in basso. Gli ho mollato un ceffone che l'ho steso. Cantate. cantate forte! Cantate tutti! Ascendiamo! Oh! Haio! In Il colore amore Innalza. Forza, cantate!
0: Stiamo sforando, Ray! Non puoi andare
1: più veloce? Ho paura che le vibrazioni la mandino in pezzi. Bisognava imbottirle i piedi. Pantofole della sua misura, non credo che ne facciano. Oh, state tranquilli, è tosta, è femmina di porto! Oh. Scusate, abbiamo preso. 17 giugno 1885, Leonardo, siamo a dieci anni. Sì. Dall'inizio di questa Genesi, che è, qua, è una piccola
0: fabbrica del Duomo. Sì, beh, c'è anche da dire che siamo a 90 metri di altezza, quindi ci sta, che insomma, una certa lentezza, poi ci sono mille, mille motivi. Stiamo parlando della statua mh, certamente più famosa dell'Ottocento.
1: Non la più bella. Non
0: la più bella, però. Eh,
1: però neanche poi così brutta no, poveretta. e tutti la conosciamo sai che ce n'è una anche a Parigi dove e se tu vai avanti per sulla Senna eh. ce n'è un modellino più piccolo anche a Parigi ah fantastico beh è
0: una statua che nasce in Francia nasce in Francia nasce, una statua da, della un, libertà. nasce da un meraviglioso personaggio un alsaziano Auguste Bartholdi Bartholdi che ha una biografia molto interessante dal contributo di grandi eh, architetti e ingegneri eh, Violet Viollet-Leduc Eiffel E Gustave Eiffel
1: e da Edouard Delaboulé chi era Edouard Delaboulé? è un personaggio stupendo cioè lui era il presidente della società francese per l'abolizione della schiavitù e quindi in occasione dell'anniversario per l'indipendenza americana e un quarto d'ora dopo la fine della guerra di secessione i francesi decidono di illuminare questo spirito nuovo questo spirito appunto di libertà facendo un regalo agli Stati Uniti sì. perché la genesi è così complessa Leonardo? noi sappiamo che i francesi avevano dato una gran mano in chiave anti-inglese e questa è un'altra storia ma beh, in Intanto, per vari
0: motivi possiamo dire per il regime c'era Poi Napoleone
1: III che bloccava tutto lui e la moglie, la Montio Andalusa. eh? Poi perché era un
0: po' po' di statua, quindi non era insomma, bisognava anche capire... Come... un sacco di soldi. E, e trovare i soldi
1: per farla. Tra l'altro è questa l'occasione in cui nascono al mondo, che cosa, Leonardo? È questa è
0: l'occasione per cui la ditta parigina Gaget e Gautier fece un'edizione in miniatura della statua da regalare come souvenir e per finanziare anche il crowdfunding.
1: Gaget, cosa vi dice?
0: Gaget, gadget. Il gadget, è eh? diventato il, gadget, il appunto, gadget, è nato in questa occasione. È, eh, è un'opera molto interessante perché appunto questa consulenza di personaggi così straordinari, Violet Le Duc, eh, suggerisce l'uso del rame ribattuto e poi sarà, però lui muore a Moganna nel certo. 1879. E sarà Sarai sarà Gustavo Eiffel a suggerire l'interno di realizzarlo in acciaio un'anima in acciaio e non in mattoni quindi è il passaggio diciamo dalla struttura all'Antonelli alla struttura alle cioè Eiffel sì. è proprio il cambio di passo dell'architettura di quel mondo lì la tecnica è quella un po' del San Carlone cioè se noi dobbiamo pensare a una cosa vicina a noi e poi c'è anche un dato interessante sull'iconografia. A cosa si ispira questo straordinario personaggio, questo Bartoldi? Allora, se voi andate in, a Firenze, in Santa Croce, è stato da poco restaurato il monumento funebre di Giovan Battista Niccolini, dello scultore Pio Fedi, che è di tre anni prima, e eh, Bartoldi potrebbe averlo visto, potrebbe averlo conosciuto. Poi se qui a Milano, sulla facciata del Duomo, ci sono due sculture, la Legge Nuova di Pacetti, con Fiaccola della Fede e la Croce a sinistra e la Legge Vecchia, quindi il Vecchio Testamento di Luigi Acquisti, con le tavole della legge, se voi mettete insieme queste sculture e le fondete, viene fuori, come immagine, viene fuori la Statua della Libertà.
1: Quindi non è la mamma di Bartoldi come qualcuno aveva ipotizzato.
0: E forse c'è anche nel viso c'è anche un po' di mamma di Bartoldi. Noi se
1: dovessimo fare una statua del. che di libertà, aveva i baffi. No. Aveva i baffoni. <ride> noi faremmo una statua ispirandoci, lo sapete già chi. Tu saresti contenta dal Gisa Procione. Contenta. Bene. Vedi, va bene. Molto contenta. Wind blows in From Jersey. It back into the open ocean, it's a good day to run away, freedom is a scary so precious, so easy to lose. Anche un rimando a tutte le vicende di Suez, certo. perché Ferdinando Lesseps assisterà all'inaugurazione della Statua della Libertà e lui è il grande uomo di Suez insieme al nostro Demurpurgo, al triestino Demurpurgo e alle generali.
0: E poi torna di nuovo Suez perché Bartoldi aveva proposto una statua al Pascià d'Egitto, al Chedivé. Per, eh, così, per celebrare la statua, questa, a faro per il canale. la statua Faro e poi invece quell'altro dice meglio il teatro meglio con te- Annessa Aida, Aida che dell'annesso non, Pepino che, non che però arriverai. non perché allora. allora Dobbiamo anche dire un'altra cosa di Bartoldi, che Bartoldi è ulteriormente legato ai nostri eroi, perché nella guerra franco-prussiana a un certo punto dopo Sedan l'imperatore cade, no? E la Francia diventa una repubblica. La guerra la va ancora repubblica. avanti. La guerra va ancora avanti. Nel momento in cui la Francia è repubblica arriva uno che con Napoleone III fino allora non aveva avuto e non aveva voluto aver niente a che fare, che è Giuseppe Garibaldi. E partecipa Giuseppe Garibaldi alla battaglia di Digione, che sarà l'unica battaglia vinta dall'esercito francese contro gli ulani. Garibaldi aveva un male cane alle gambe, poveretto, dopo quello che gli era capitato e stava in carrozza e da lì dirige le operazioni, vince la battaglia e cosa fa Bartoldi? Fa l'aiutante di campo di Garibaldi in questa famosa battaglia.
1: Ma che cos'è la bellezza? È il presidente Ulisse Grant eh, che dà l'autorizzazione per l'isoletta dove bisogna mettere la Statua della Libertà. C'era posto. C'era posto. Eh, ogni volta però c'è qualcosa che non funziona, c'è qualche problema e eh, per aumentare la popolarità del progetto che cosa fa? Bartoldi parte e si porta la colossale mano con la torcia e la fa vedere a Filadelfia. È
0: come l'appartamento pilota nelle palazzine di nuova costruzione. In giro, guardate! Sai che ti fa vedere l'appartamento base. Sì. Ah,
1: bello questo. Ma è mica poi male, poi, lo... poi le... diventa molto più grande. Ci mettiamo anche la jacuzzi. Sì, il ficus benjamin. E il ficus, <ride> una pianta di ficus. La statua viene terminata il 4 luglio del 1884, viene presentata all'ambasciatore americano a Parigi, Morton, e sappiamo, al di là dell'Atlantico, stanno ancora facendo il piedistallo. Sì, quindi aspetta e spera. Poi c'è un altro personaggio fondamentale della storia.
0: Eh, quello del premio.
1: L'editore Joseph Pulitzer, che ha un'idea, Stupenda.
0: Un crowdfunding. Cioè
1: lui dice, chiunque dia... Che un in America
0: sol- funziona sempre molto bene, Come sappiamo. il gadget, sì. il gadget.
1: Lui dice, chiunque dia un soldino per questa statua, io lo menzionerò sul mio giornale. E arrivano un sacco di soldi. Erano
0: altri tempi.
1: 300 dollari, cioè una cifra monstre. E il 28 ottobre 1886, in una cerimonia
0: alla presenza di Grover Cleveland che è diventato presidente degli Stati Uniti e Ferdinand de Lesseps la statua viene inaugurata anche se diciamo l'America è libera fino a un certo punto eh no, certo. ci sono solo dei funzionari tutti uomini e eh, nessuna donna tranne la moglie di Bartoldy e la nipote di Les, de Lesseps e quindi le suffragette new la protestano e poi c'è tutto il mondo di colore e di chi sostiene la causa dei diritti civili, che già allora c'era, poi c'era, ci sarebbero voluti un po' di anni perché si arrivasse a qualcosa di concreto. Però ecco, eh, anche da quel punto di vista
1: loro si importante. lamentavano,
0: dicevano che era veleitaria la figura della libertà che dava il benvenuto in terra americana. Perché quello per tanti e tanti anni è stato il segnale di benvenuto tanti emigranti in terra d'America.
1: Tra cui Don Vito. Che veniva da Corleone. E quindi si chiama Don Vito Corleone. Corleone. Senti, sono passati, facciamo un calcolo, 138 anni. Da sì. quando è arrivata nel porto. Perché appunto è entrata nel porto e è arrivata il 17 luglio.
0: E Piero ogni volta che va a New York, va in cima alla Stato della Libertà.
1: in della Libertà. Compra no? le, i popcorn. i gage, no, cerco di lanciarmi. Ah, ma mi impediscono questo fatto, perché vorrei fare così una fine un po' eclatante: sì. avevo un momento di popolarità, eh, il popolare, magari in nome della libertà. In nome della libertà. Sono a casa Sono a casa L'astronave È ricaduta sulla terra sconvolta dalle esplosioni atomiche Voi uomini L'avete distrutta Maledetti Maledetti per l'eternità Tutti